0: Und Teppichäpfel.
1: Der Podcast für Systemisch Beratende.
0: Von Jessica Fenzel und Theresa Grote.
1: Herzlich willkommen zur ersten Podcast-Folge. Du bist nach unserer Auftaktfolge neugierig geworden und möchtest wissen, was nun dahinter steckt? Cool! Schön, dass du da bist! Dieser Podcast richtet sich an systemisch Beratende und all diejenigen, die es werden wollen. Du bist hier komplett richtig, wenn du mal eine Abwechslung zum stundenlangen Bücherlesen brauchst oder interessiert an der systemischen Herangehensweise bist. In der heutigen Folge werfen wir dir erstmal ein paar Fragmente hin und wir geben einen Überblick über die systemische Theorie. Jessica, was ist überhaupt das System oder was bedeutet systemisch?
0: Als System bezeichnet man eine beliebige Gruppe von Elementen, die durch Beziehungen miteinander verbunden sind und durch eine Grenze von ihren Umwelten abgrenzbar sind. Erst ein systemischer Blick einer Beobachterin lässt ein System entstehen denn erst die Beobachterin entscheidet, welche Elemente, welche Beziehungen und welche Grenzen sie diesem System zuordnen will. Ich möchte beschreiben, was systemische Beratung für mich ist. Und das ist natürlich nur ein kleiner Einblick. Der Satz eine Information ist ein Unterschied, der einen Unterschied macht, von Gregory Bateson, ist für mich seit Jahren die absolute Headline für mein systemisches Denken. Das bedeutet, dass ich Systeme zum Schwingen bringen möchte, indem ich einen Unterschied mache, der einen Unterschied macht weil ich glaube, dass wenn Menschen die Dinge schon hundertfach gehört haben, dann entstehen keine neuen Beziehungen, dann entstehen keine Veränderungen, sondern ich rufe das ab, was ich schon immer abgerufen habe. Und das Spannende an der systemischen Beratung für mich ist es, den Punkt zu finden, wo ich zu dem, was jemand schon weiß oder schon gehört hat, den Punkt finden kann, wo ich den Unterschied mache, der den Unterschied macht. Systemische Beratung bedeutet für mich, den Möglichkeitsraum mit meinem Gegenüber zu erweitern. Das heißt, das Spielfeld an verschiedenen Möglichkeiten, Wahrnehmungen, Deutungen, Ideen zu erweitern. Ich mache automatisch so eine Handbewegung, wo ich meine beiden Hände dafür benutze, diesen Blickwinkel zu zeigen, der sich erweitert. Systemische Beratung bedeutet für mich, die Ressourcen von Klienten und Klientinnen aufzuspüren und nutzbar zu machen. Ich bin mir in meiner Haltung so sicher, dass mein Gegenüber alle Fähigkeiten, alle Talente und alle Möglichkeiten in sich trägt, also alle Ressourcen schon vorhanden sind und meine Aufgabe in der Beratung es eigentlich ausschließlich ist, diese Ressourcen freizulegen, sie aufzuspüren und nutzbar zu machen. Eine Überzeugung der systemischen Beratung ist, dass wir Probleme oder Symptome als Beziehungsphänomene sehen. Es ist dabei hilfreich, Beziehungsmuster zu beschreiben und nicht Schuld zuzuschreiben oder nach der Ursache zu suchen. Eine weitere wichtige Idee ist es, dass Verhalten immer in einem Kontext passiert. Symptome, Störungen und Krisen bekommen erst ihre Bedeutung bzw. werden erst verstehbar, wenn man sie in dem Kontext betrachtet, in dem sie auftreten. Wenn wir beide, Theresa, zum Beispiel zu einer Beratung gehen würden und du dort unsere Beziehung als energetisch aufgeladen oder vielleicht auch überdreht beschreiben würdest, dann sagt das nichts über dich aus und nichts über mich, sondern etwas über unsere Beziehung, weil wir vielleicht am Anfang von unserem Podcast noch so unfassbar aufgeregt sind, weil wir vielleicht noch nicht ganz sicher sind, wie das Ganze so bei den Zuhörenden ankommt. Im systemischen Denken werden Beziehungsphänomene also nicht einzelnen Personen zugeschrieben, denn wir gehen davon aus, Menschen sind sogenannte Kontextpersönlichkeiten. In der systemischen Beratung ist es außerdem wichtig, systemrelevante Personen in den Blick zu nehmen und sie mit einzubeziehen. Wir nennen das Umwelteinbezug. Das heißt, dass wenn eine einzelne Person zum Beispiel zu mir in die Beratung kommt, dann denke ich, die Personen, die an dieser Person noch dranhängen und mit ihr in Beziehung stehen, immer mit. Also zum Beispiel das Herkunftssystem, manchmal bestehend aus Mutter und Vater, oder aber wenn es um einen beruflichen Kontext geht, dann denke ich die Teammitglieder oder die Teamleitung mit. Und was ist noch wichtig? Symptome und Schwierigkeiten haben immer mindestens zwei Seiten, Vor- und Nachteile. Und dasselbe gilt für das Aufgeben, also für das Hergeben von Symptomen. Alles hat immer seinen Preis, Hergeben und Behalten, und ich möchte mein Gegenüber einladen, sich darüber klar zu werden. Wie möchte ich mich entscheiden und welchen Preis bin ich bereit zu bezahlen? In systemischen Beratungsgesprächen wird danach gefragt, was tut ein Mensch, damit er oder sie dauerhaft Probleme, Schwierigkeiten oder Symptome hat? Wie schafft es jemand, ein Symptom aufrecht zu erhalten? Was muss er oder sie tun, um immer wieder dieselben Ängste, immer wieder Magengeschwüre, immer wieder Kopfschmerzen, immer wieder Streit in der Partnerschaft zu haben? Mit anderen Worten, wir gehen davon aus, dass Veränderungen im Leben das Normale sind und Beständigkeit das Erklärungsbedürftige. Ein Beispiel dazu. Ich muss, damit ich vielleicht in einem Jahr von heute ungefähr die gleiche bleibe und noch am besten genauso aussehe wie heute, immer wieder essen, meine Haare schneiden, duschen, mir die Fingernägel schneiden und so weiter. Wenn ich nichts davon tue, dann verändere ich mich automatisch. Ähnlich ist es im Garten. Damit der Garten der gleiche bleibt, muss ich immer wieder Unkraut jäten, Rasen mähen und so weiter. Erklärungsbedürftig ist also nicht die Veränderung, sondern die Nichtveränderung. Und die interessante und spannende Frage ist dann für mich immer wieder, wie schafft es ein Paar regelmäßig jeden Abend zu streiten? Wie schafft es zum Beispiel eine magersüchtige junge Frau, über eine lange Zeit zu fasten? Wie schafft es ein Mann, dass er von seinem Chef immer wieder als nervös und aufgeregt beschrieben wird. Sie alle müssen aktiv etwas dafür tun. Das heißt, dass alle Symptome eine aktive Leistung eines Individuums sind. Und die Lösung liegt oft nicht darin, dass sie noch mehr tun und sich noch mehr anstrengen, oder etwas ganz dringend lernen müssen, sondern manchmal geht es eher darum, etwas zu unterlassen. Nämlich das, was nicht nützlich ist oder was Probleme bereitet oder vielleicht sogar krank macht. Eine letzte Idee für heute ist der Satz alle Aussagen über Klienten und Klientinnen erhalten Aussagen über uns selbst. Wenn ich einer Kollegin zum Beispiel etwas über eine Mutter berichte, mit der ich arbeite und sie beschreibe als, sie ist so kompetent und sie ist so cool und sie ist so wissbegierig, dann sage ich auch immer ein bisschen was über mich. Und eine Selbstreflexion im systemischen Gedanken ist daher unvermeidbar und macht richtig viel Spaß, weil ich auch ganz viel über mich selber lernen kann. Und aus meiner Erfahrung aus der
1: Arbeit kann ich sagen, ja, es funktioniert. Die Anwendung der Theorie zeigt mir wirklich, dass sie wirkt. Und irgendwie wird dabei nicht nur der Perspektivraum der Klientinnen und Klienten erweitert, sondern auch mein eigener. Du fragst dich nach dem Hören sicherlich, was es mit diesen ganzen Begriffen auf sich hat. Tja, dann kann ich dir nur sagen, bleib dran. In den nächsten Folgen werden die Begriffe noch einmal aufgegriffen, erläutert und konkrete Beispiele benannt. Was bleibt für dich heute offen? Wenn Dir die Folge gefallen hat, schreib uns gerne Deine Fragen und Anmerkungen auf unserer Instagram-Seite unter flow. Wir freuen uns auf einen Austausch mit Dir. Bis dann! Join the next level!